0: a energia eólica vem sendo amplamente discutida, principalmente por ser uma fonte de energia renovável e limpa, sendo ausente a emissão de gases de efeito estufa. Nesse contexto, o Nordeste brasileiro é uma zona com alto potencial eólico para a implementação desse modelo de fonte de energia, atraindo diversos empreendimentos estrangeiros para a região. Ademais, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a bia eólica, o total de emissões evitadas em 2016 foi de 17,81 milhões de toneladas de gás carbono, o equivalente à emissão anual de cerca de 12 milhões de automóveis. No
1: Ceará, grande parte desses empreendimentos voltados para a implementação de complexos eólicos foi locada em territórios de comunidades tradicionais e isso influenciou no modo de vida da população. Assim, se insere a comunidade de pescadores tradicionais da Praia de Xavier, Camusim, que fica aproximadamente a 347 km de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Essa comunidade é construída por 20 famílias que sobrevivem de atividades extrativistas, como a pesca artesanal e a mariscagem, e praticam ainda cultivos em terrenos de vazantes, áreas úmidas rebaixadas de dunas próximas a lagoas, configurando-se como uma comunidade essencialmente tradicional. Entretanto, tudo começou em 2008, quando o governo estadual implementou um medidor de vento, sem aviso à população, gerando a apreensão da comunidade local no que tange a posse de suas terras e sobre o que viria posteriormente a essa pequena instalação. Afim de compreendermos melhor sobre esse embate entre grandes empresas e comunidades tradicionais, trouxemos alguns estudantes da Faculdade de Medicina da UFC para compreendermos os desdobramentos da implementação de grandes complexos eólicos na região de Camusim.
2: Olá, meu nome é Larissa, estudante do terceiro semestre de medicina da UFC e sobre essa exploração do potencial eólico no nordeste brasileiro, de fato, isso é um solo fértil para a vinda de empresas que exploram essa fonte. Entretanto, é necessário que a gente coloque na balança os pontos positivos e negativos que essa implementação de grandes complexos eólicos podem trazer para pequenas comunidades locais que vivem próximas a essas áreas. Essa inserção desses empreendimentos influencia negativamente nas comunidades tradicionais, pondo em risco o território e as suas tradições, além da própria soberania alimentar da população residente, embora essas empresas privadas assumam, algumas vezes, o papel do Estado, com medidas compensatórias que, de certa forma, amenizam os danos causados com a construção do sítio eólico como, exemplo, na Praia de Xavier, em que houve a promoção de uma melhor energia elétrica e melhoria do transporte escolar das crianças.
3: Assim, é relevante afirmar que, apesar dessas medidas compensatórias, os danos causados à comunidade de Xavier foram inúmeros e até mesmo irreparáveis, porque a implantação do complexo eólico acarretou o soterramento de quatro lagoas ali da região, que foi a Lagoa do Ferreira, a Lagoa da Geladeira, a Lagoa da Vaca e a Lagoa da Melancia. Porque essas lagoas, além de historicamente ser fonte de alimentação para a comunidade, a existência delas proporcionava uma fonte de lazer também para aquela população. E é um fato que esse lazer é fundamental para a manutenção da saúde mental daquelas pessoas. Uma vez que você retira de forma até mesmo abrupta essas lagoas, que são fontes de lazer para a população, ela pode também combinar em danos que pode ser o desenvolvimento de transtornos mentais para aquela população, que é, que por exemplo, ansiedade, depressão, dentre outros.
2: Perfeito, Nilo. É de extrema importância que a população tenha acesso a uma fonte de lazer, principalmente pelas crianças dessa comunidade. Segundo a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, existem inúmeros benefícios no convívio da criança com a natureza. Existem evidências científicas que demonstram que esse convívio, desde a infância, melhora o controle de doenças crônicas, diminui o risco de dependência ao álcool e outras drogas, além de favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor. Diante disso, é essencial manter um ambiente próximo à natureza que seja favorável para o crescimento dessas crianças da comunidade Xavier.
0: Um ponto que nos chamou a atenção foi a questão alimentar dos moradores. Aparentemente, a empresa responsável pelas obras destruiu os lagoas da região. Diminuindo assim, de forma significativa, uma das fontes alimentares mais importantes da comunidade, que são os peixes de água doce. A pergunta é, quais seriam as possíveis repercussões disso?
2: Nós sabemos que a fonte alimentar desses indivíduos é composta basicamente de frutas, legumes e pescados, obtidos por meio da agricultura e pesca de subsistência. Entretanto, mariscos e peixes de água salgada estão disponíveis apenas para pesca em algumas épocas do ano. Então, a alternativa proteica para a comunidade é a pesca dos peixes de água doce. Mas, como já foi dito, as turbinas eólicas tomaram lugar dos lagos e lagos da região. E isso retirou a fonte proteica da comunidade e alterou de forma significativa a soberania alimentar desse povo. Em uma das audiências públicas prévias à construção do empreendimento, um dos moradores falou o seguinte, abre aspas... O governador veio com a empresa das turbinas e disse: As turbinas vêm para cá porque vão trazer muitas riquezas. Eu disse: Riqueza é a nossa, que vocês vêm lá de outros países para ocupar o que é nosso. Enterraram as nossas lagoas, que é de onde a gente tirava o nosso sustento, e ocuparam nossa terra com as coisas de vocês. Fecha aspas. Nessa fala, a gente pode ver claramente que as audiências foram meramente burocráticas e que as necessidades da população foram desconsideradas em nome de um empreendimento que gera energia, mas gera energia para pessoas que moram a quilômetros de distância dali. E isso, esse fato, traz à tona a discussão sobre o papel do Estado na proteção de interesses dos indivíduos mais vulneráveis quando se trata de elaborar políticas públicas.
3: É importante destacar que a desnutrição tem sido um dos principais problemas de saúde mundial em virtude da sua magnitude e dos seus efeitos biológicos e sociais. Diversas pesquisas já realizadas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura elas já estimaram que mais de 50% das mortes de crianças de até 5 anos de idade têm relação direta ou indireta com a desnutrição. No Brasil, a maior prevalência é na região norte e nordeste. Especificamente falando aqui da desnutrição proteica, ela conduz uma maior suscetibilidade à doença, porque ela acaba prejudicando e comprometendo o sistema imunológico, é, comprometendo particularmente a função fagocítica, a produção de anticorpos e de citocinas, a afinidade do anticorpo pelo antígeno e pelas proteínas do sistema em complemento. Além disso, diversos estudos têm mostrado que a desnutrição proteica ela cronifica e até agrava o quadro de pacientes com doenças infecciosas, tais como HIV, leishmaniose visceral, a tuberculose... Nas crianças, a deficiência proteica na dieta não apenas agrava o quadro de doenças infecciosas, mas também tem relação com a morte prematura infantil. E é imprescindível que tais informações sejam repassadas às secretárias de saúde e de assistência social dos municípios, a fim de realizar um acompanhamento médico direcionado e fornecer opções proteicas para enriquecer a dieta dessa comunidade, evitando o aparecimento e o agravamento de doenças.
1: Certo. Diante de todos esses impactos que vocês citaram, Quais seriam as medidas cabíveis a serem tomadas para reverter e minimizar os danos trazidos com a implantação desse complexo eólico?
3: Diante de todos esses temas que trouxemos aqui nessa conversa, é necessário que ocorra uma reavaliação dos locais destinados à instalação desses empreendimentos, porque eles acabam interferindo no modo de vida das populações locais, e vimos que é fundamental que seja feito com antecedência um projeto de impacto socioambiental, para que sejam analisados os melhores espaços para a implantação dessas empresas eólicas, e ver também as possíveis consequências desses empreendimentos.
2: É importantíssimo também que essa avaliação seja feita juntamente com a comunidade, pois ela é quem sofre diretamente com os impactos ocasionados pela instalação dos parques eólicos, além de ser ela quem possui conhecimentos locais que podem sim ajudar a diminuir os efeitos proporcionados pelos geradores eólicos. Assim, nós conseguimos visualizar a grande importância de haver um elo entre a população e os empresários, para que seja possível alcançar um benefício mútuo sem prejuízo para qualquer lado. Isso já poderia ter sido realizado com a elaboração de estudos socioeconômicos prévios, mas agora mais do que nunca, é preciso entender o contexto socioambiental da região e estudar os principais problemas daquela comunidade, a fim de não lesar a população mais vulnerável, essa mesma população que possui um elo cultural, histórico e econômico, com a terra em que vive.
0: Até a próxima e obrigado pela audiência.